0: 木工事のカセット遊ぶショーナンバー29592023年6月20日火曜日日本から今日も気合気合で合コーコー,ーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第946回目ということですけれどもやはりですね、まあ、ここに来てあの感染者の報告数ですかね増えてきてきいますそして医療関係者の間では、あのー、いろんなね、二中区、三中区ですよ、ここに来てマイナンバーカードのですね、えー、と保険証紐付けっていったところって、あまりにもですね、えー、と考えられないようなこうトラブルっていうものが続出って、さらにですね増えてきてるんですね。まあ、実態化より明るく表ににこううされててくるって形になるっ形なんででしょうかねね今日もです、ね、気になったところを語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども18日日曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が4万525名そして19日月曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が4万1507名ということで、改めてですねお見舞い申し上げますということと、早い回復をというね、そういう,こう状況なんですけれども、両日とも陽性率は 30% ということってまずは感染者数があの実数として4万人超えていると、それからえっと検査をした方たちの中で3割、つまり 30% をも超えましたと、こういう,こう状況ですね、検査をして陽性ですって分かった人たちか100人、えー、と検査をして30名は陽性であるっていうのかこの陽性率です。地域によっては 50% を超えたっていうね、まあ、そういうところがもう出てきていたりこうするわけですよ。で札幌市の、えー、と最新の,あの下水サーベランスなんかはこの、えー、と1週間極端にですね感染者数というかその下水のですね中にある、えーとコイイトののウイルスの量でですす。ね、だ汚染度ですこれが一気に跳ね上がってですねえー、っとこの状況は第8波のですねえー、っと、まあ、いわゆるそのピークにこう近いところまでもやってきていてってえー、っとその時のですね感染者数があの札幌市内って5000に近いっていうですね5000人に近いっていう状況つまり第8波のピークに近いところまで今えー、と来ててていいいるっていうのかか下水サーベランスからでですすね、えー、と読み取れていくんですよこれまだ道半ばで、まあ、これからねピークに向かっていくわけで、あのー、ということは今のですね、えー、と状況第8波をですね確実に超えていくってことに関してはあのー、覚悟しておかなければいけないんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう状況です。で第8波なのか9波なのか、ね、第9波に入ったのか、まあ、それすらですねおそらく政府は第9波に入ったっていう言葉はですね使わないんじゃないかなって今そんなふうにこう思い始めていますなぜならあの緩やかにですね増加傾向にあるって言ったって急激に増えてるじゃないですかっていうこととそれからえー、っと第9波に関してはあの今のところこう言及がこうないわけであの第9波の入り口かとか言われているけれども医療現場の方たち医療従事者の方たちはもうあの日々疲弊している状況なぜならえー、っと来られた方たちか、まあ検査をするかしないかということも含めて問診からね何からあのー、やるわけじゃないですかでそこに関して人がこう増えるそしてあの検査をするっていう人もいれば検査をしないっていう人もいる、まあ、そういう状況下の中であの国はですね、まあ、自己判断でっていうねまあ、そういうふうにこう丸投げをしてきたのって、あのー、個人対応をあの全部丁寧にこうやっていかなければいけないじゃないですか人海戦術ですよ。ところがそのスタッフの、えー、っと人員をですね増やすことができない状況下の中、えー、っとマイナンバーカードなんかも入ってきてですね保険証にこう紐付けるとトラブル多すぎて、まあ、そのことによってであの受付ってすでにですね、えー、っと人がこうスタックすると人が、えー、っと前の人が終わらないので次の人がなかなかね順番が回ってこないとまあそういう状況ってもう受付の状態ってあの献献が学みたいな、まあ、とてもですねえー、っとその診療ということに関して集中できるような状況ではないっていうねつまり今日本全国ってさまざまな感染症かえー、っと今吹き出してきているっていう状況下の中ってそれでまず検査をするかしないかっていうのがあって検査をした中でインフルエンザですねえー、っと COVID-19 ですねまたは風疹ですねとかね、まあ、それぞれあるわけじゃないですか。でそれに対してあの治療っていう話に初めてこうなるわけですけれども、あのー、その前の段階で。受付段階でもごたごたごたごたしていてってなかなかその診療にこうつながらないであるだとかそれから金銭トラブルにもなるであるだとかもうありとあらゆるトラブルがあの紛失しているとで今日、をその医療現場の方たちを交えてそれからあの政府の今日は厚生労働省の方交えてですねヒアリングが行われていて,てちょっと驚いたんだけれども今マイナンバーカードと保険証の紐付けって日本全国ってそれをこう利用された方たちがどのぐらいいるのかと。6に達してい,ないんです、ね、あの試算購入すると 6% って言ってましたけれども、あのー、ほぼ 6% そしてたった 6% しか使っていないマイナンバーカードとあの保険証のこう紐付けっていう中で。これだけトラブルが毎日のように新しいものが出てくると減るどころか増え続けていくんですね。で、あのー、これもし 100% になったらどうなっちゃうんだってもうパンクしますよっていうだから医療現場の、えー、っと先生医療従事者の方言われていましたけれどもこれ営業妨害っていうか医療妨害ですっていう言葉を使ってましたね。だから何が起きるかというとその受付の段階ってあのーもうなんかけんけんがっかくになり、まあ、それでこう帰っちゃう人もいるんでしょうかね、まあ、いろんなことが起きてるんだそうです。んでそこでもし、えー、で手遅れになるようなことっていうのかななきにしもあらずじゃないですかでそういう状況下の中で、あのー、今の制度が果たして国民のですね利便性を高めているかっていうと。命の危険にさらすような状況をずっとご利用しをしているってことにこう他ならないじゃないですか。で今使われている保険証これを頼りにですね医療関係者の方たちはなんとか苦肉の策で切り抜けようとこうしているっていうのか実態なんだそうですね。ところが紙の保険証を既にこうもらっていない方がいたりなんかするともうどうにもならないと。でさらにこの制度設計このものがももがうう危うくって、土日診療ってあるじゃないですか。えー、っと土日も開業してるっていうね、まあ、そういうところに関してはトラブルがあってもマイナンバーカードの紐付けされた、えー、っと保険証を使おうと思って使えないって言ってあの国のです、ね、窓口にこう問い合わせをしても土日休みなんですよ国は。そうすると土日診療でトラブルがあったらもう対応できないんですよ。紙の保険証でででそんんななことってて今まで起きてないんですねだからあの制度設計として何を想定してどこまでのことができるのかっていうちゃんと検討を加えたんですかっていうことか今日のヒアリングの中でかなり危ういなってことが浮き彫りになりましたさらにどのようなトラブルが起きるのかというそのトラブルを集約するあのどんなトラブルが起きてるのかってこう知るっていうねすごく大事でしょでその知るための仕組みがですねどうやらないようですあの曲、ーまあ、がってくれば分かるのかもしれないけれどもじゃあそれを集約してそのトラブルに対応するあの専門的な、えー、っとチームっていうものが最初からないみたいでこれもちょっとびっくりでするよね新しい仕組みを導入することによって何が起きるるかかわららなないであるならば、まあ、最初から組織として万全の体制でね臨むっていうのは当たり前じゃないですか。ないっていうねなかったとっ言ったらいいんでしょうかね。まあ、これからなんか立ち上げるみたいなね。あのおかしくないかって話ってこれはあの普通のこう企業であればこんなこと許されないわけで一発アウトですよ。そして今日の、えーヒアリングでちょっとあるきびっくりしたんだけれどもこんな報道が出てるんですね。で岸田首相がどうやら、あのー、これだけマイナンバーカードですね、えー、と保険証のこう紐付け、あのー、もう大混乱っていう状況って、まあ、これを一つきっかけにしてですね、まあ、9月に総選挙の打って出るんじゃないかと。でその時にマイナンバーカードと保険証のですね紐付けこれを撤廃して紙のイマイナンバーカードじゃないな、紙の保険証をです、ね、残すみたいなことをあの公約にして、そうすると国民が望んでいることじゃないですか。これを利用して、なんと選挙利用、これを選挙のですね票にこう結びつけるためのですね、えー、っと理由にこうするんじゃないかっていう、ですねそんな報道が流れたんですね。で、恐ろしいこと考えるなと。まあ、つまり、まあ、今回解散することができなかったともうこれもね地方を振り回して「ですいません」の一言もなくもうぐだぐだですよそして次飛び出してきたのかえー、っとマイナンバーカードのこのぐだぐだを私がちゃんと解消するんですって言って選挙利用しようとしているっていうねこれ多分どっかから内部枯渇だったんだろうねそんな案がこう出ているってことか表にですね現れました。あまりにもちょっとひどすぎるじゃないですか。だからせめて、あの今日のヒアリングでも言ってましたけれども、紙の保険証、これもですね、あの大事にこう持って歩くっていう形で、これがあれば医療機関はですね、ある程度、対応ができるんだそうですね。これがマイナンバーカードだけではあの確認しようがないとなぜなら、本人確認できない、紐づ付けができていない、資格が失効しているっていう形でこう出てくるとですね、もう手の付けようがこうないわけですよ。まあ、しかも、他人であったり、で今日話題になっていたのは、身体障害者手帳ですらですね、マイナンバーカードにこう紐付けしようとしていたんですね。これか反映されていなかったっていうことって、まあ、これがですね、あのー、何件っていう形でこう結構の数出ていてって、これ日本全国調べるとどうなってるかわからないっていうねだからそのもう制度設計そのものがもうだめなんですよ人海戦術で今日も言っていましたけれども登録をちゃんとですねしなかっただから入力ミスだっていっていまだにですね入力をした方たちのせいにするっていうスタンスは変わってないんですよあの仕組みとしては全くえと問題ありませんって言い続けるんだよねいやいややあの人が入力しようが何しようかそういうエラーが出ないようにするのかあの仕組みじゃないですかって話なんだけれども最初の段階でエラーが出るような制度設計というかシステム設計になってたわけでしょっていう話で、まあ、ちょっとあのもうこの医療だとか人々の,この命と安全っていう以前の問題で。一回ちょっとこう立ち止まりませんかって紙の保険証ってしばらくやってちゃんとねまあ制度説教して検証してからそれでも遅くないですかって話をこう一生懸命えっと厚生労働省にこう言うわけですけれどもあの利便性のことしか言わないわけですよだからデメリットがこれだけこう出ていっててこのデメリットを解消するためのですねメリットってありますかっていうとまあいるとねえ投薬のことだとだか、まあ、それから今までの,その病歴であるだとか、あのー、的確なです、ね、医療にこうつなげるって言っていますけれども、あのー、1.5 ヶ月後だからあの1ヶ月と半月後にならないと、あのー、データか最新のものに更新されないわけでしょその段階でもおかしいわけでじゃあ今のものにならないじゃないですかって指摘されてるわけですよ。それでもこう利便性があるって言っていやだって 1.5 ヶ月前のものを今使えって言われてもそれでもう症状変わってるでしょうって話なんだよね。なかなかちょっともう理論破綻もう鼻話じゃないですかって話になるんだけれどもそもそも、えー、とこのことで一緒、えー、にこう迷惑してるのはあのー、厚生労働省じゃないですか。かある種不思議でしょうがないんだけれどもあのデジタル庁がやるって言って。のろしをこのデジタル大臣はあの通産省ですかねそれから厚労省それから財務省ですかねなんか大臣級で確認をしたとは言っていますけれども普通であれば厚労省いやちょっと今その COVID-19 のごたごたもあるしまだパンデミック終わってないんです終わってないんですよ感染拡大全く落ち着いてないんだよね問題山積ですよそういう,こう状況下の中でこのカード持ってくるって話になった時にもうちょっと待ってっていうねもうとてもじゃないけれどもあのつき合ってられないって言って厚生労働大臣か待ったかけるべき,べきというかデジタル大臣に物申すってこういう状況でいいと思うんだよねそういうことってねあっていいのかなと思うんだけれどもないんですかねあのまあ、ご了承するっていう、ねまあ、方向性でこうやるんであれば、あのだって、えーっと、岸田さんがマイナンバーカードやり抜くって言ったわけでしょ、やり抜くって言った後に、えー、っとに、選挙戦であのこのマイナンバーカード、紐付けされている、えー、っと保険証をです、ね、やっぱりやめたって言って、国民から票をです、ね、持っていくってことに使うっていう,いうし、もうもう。尻滅裂じゃないですかやり抜くって言ってるその裏で、えー、と選挙利用って一回こう話すみたいなねもう本当にあのー、ねこういう情報が漏えいしてくるってことを考えるともうさすがに中にいる人たちも耐えられないんじゃないかなと思うんだよねあのちもうちょっと考えてくださいよって話にこうなるわけじゃないですかだか国民の健康と安全それがですね、全くその保証されていない状況。しかも、今、世界に名だたるですね、ここの国民健康保険のですね、制度。やっぱりすごい制度ですよ。これをね、壊してまでやることなのかっていうね。あの6、6% しか使っていない状況で、このありさまですよ。このありさまって、えー、っと、これを、あの純粋に 100% にしたときに何が起きるかっていうねえっと10倍にしただけでも何千人何千万人という方たちか被害を受けるって話になるわけでしょうで 100% にするとまあ日本のえっと3分の2ぐらいの方たちか何らかのトラブルに巻き込まれるって話になるわけじゃないですかこんなのシステムでも何でもないですからね本来であればえっ、ー、と1億人使ってエラーが出ないっていうのかあのいわゆるセキュリティですよ。1万人やって数名のねエラーが出たらもうアウトなんですよ。そういう危機感ってないんですかっていうねいまだにねあのデジタルの世界って言ったりいいのかなシステムは大丈夫って言ってますけれどもそもそもこのマイナンバーカード、えー民主党政権時代に、えー、っと機能限定版だったわけですよ。e-tax ができたりだとか、それから、あのー、いろんなね、えー、っとそれでまあ住民票であるだとか、まあ、そのぐらいの話だったわけですよ。それを確認をして原則を持って、なぜならまあデジタルの世界、どこでどうなるかわからないと、そして、えー、っといろんなそのデータが含まれていくのをで最低限これとこれはこう踏み越えないっていうそういう原則を設けてそれをちゃんと,、えー、っと運用するっていうことって当時、えー、っと野党であった自民党もですね賛成してるんですねだからかなり制度設計がきっちりとこうできていたものだったんですよところがそれか法案が通っていざやるっていった段階で民主党政権かえー、っとまた自公政権にですね変わってしまって自公政権ってあのその当時のマイナンバーカードの姿形はもう全部なくなってしまって全く別なものにこうなってしまいそして今起きてることは一体何かっていうと何でもかんでも一本化するって言ってだからそのもともと機能限定版でやるって言っていたものにありとあらゆるものを紐付けするって言うとそもそも紐付けしていくっていう制度設計とそれからうんとソフトウェア的なですね設計がなされてないんですよ。後で紐付けするってだって苦肉の先で紐付けはできるんだと思うけれどもセキュリティホールだらけにこうなっちゃうんだよね。なんでそれがわからないのかなっていうねだからそういうことがわかっている形かちゃんと壁にならなければいけないというかあのできないですよっていうことをですねあのやれと言われてや,いややれないことはないよとはう多分言うと思うしできるんだと思うけれどもどれだけね個人のですね情報化漏えいする可能性が強いかっていうねあのペンタゴンでさえハッカーが侵入するっていうことがですね年に何回か起きるわけでしょ。日本のこのこ仕組みしかもえー、とクラウドがですね、ガバメントクラウドは海外の企業に害虫ですよ。そんな状況下で、あのー、何かあったら海外の企業か日本のガバメントクラウドを守りますかっていうね、自分の国でガバメントクラウドをしっかりと運営することができないような国なんですよ。それをね、念頭に、あのー、考えなければいけない。だから本当に、どれだけ、えー、っと、ね、めでたい方たちなのかなっていうこと、まあ、今日のヒアリングの中でも、実感だったですね。本当に、本当に、残念でならないっていうね。まあ、これ、どう決着するのか、敵下さんか、またね、えー、解散総選挙をまた振り回してるわけですよ。全く反省してないというか、状況分かってないんでしょうね。それをこう振りかざして、まあ、なんだかんだこう言ってるみたいですけれども、まあ、そういうふうに振り回されたくないなっていうね、まあ、状況です。で、コイト19は、こういう状況下の中でもう広がり続けてるんですよ。で、あの体の調子が悪いっていうね、あの方たちが増え続ける。そして、まあ、一番怖いのは、そのロングコビットをですね、えー、っと、全然体の調子悪くなかったのに、気がついたら、あの、すごくこう、調子が悪くって、ロングコビトになっていたとでこれは、えー、と症状つまりその c o v ティに感染しても症状に気がつかない方たちがめちゃくちゃ多いわけですよだけれどもロングコビトは発症しちゃったりするんだよねそして、えー、と症状がこう出なくても感染させる力がですねあったりもするんですねでこれがコビト i d 1 9の怖いところでだから、あのー、今調子悪いなって言ってる方たちってこれでロングコイトを発症するようなことがあれば、今度動けなくなるっていうね、感染した方たちのいろんな、ねえー、と感想というものが世の中に出回っていますけれども、あのー、やっぱり普通の数とは全然違うっていうね、まあ、それもこう踏まえて、ですね、えー、と国はあのこの感染拡大が今起きている第9波にも入っていますよ、どう考えても。そしてえー、っと下水サーベランスのです、ねえー、っとデータなんか見ると軽くですね第8波を超えていくんじゃないかっていったところまでもう来てるんですよ。まあ、そういう,こう状況下の中であの注意喚起であるだとかあの感染症対策もう一回、あのー、ちゃんと意識してですねやった方がいいよっていうことを言わなきゃダメな立場でしょ。ななんんででやらないいすかっていうね結構深刻な状況で,すよこれでえー、っと学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖っていうですね、まあ、そういうところもあればあのーまあ、集団課税っていう言葉を使っていたりだとかえー、っとメディアもですね足並みが全くこう揃っていないっていう状況の中で各地域の対応もバラバラですバラバラですそういう状況下の中この6月えー学校の各種行事関係そして中大連高大連あの県大会っていう形で全国予選会ですよ。そして、まあ、これが終わっていよいよ夏、えー、っと7月に入って今度はうんとそうですね公立の高等学校なんかは7月にこう学校祭やるとこ多いんじゃないですかね。球技大会学校祭いわゆるその期末試験が終わった後とのですね夏休みに向けていくその直前ってあの学校祭であるだとか球技大会というものが集中的に行われて一大イベントがですね学校で行われるわけですよその勢いって夏休みっていうねそして今年の夏休みは日本中各地で大きなイベントか全部フルスペックで帰ってきますで今年のですね春の段階のえー、っと五輪へ移行した後のですねえー、っといろんなそのうーんと巨大イベントでどうやらクラスターえー、っと過去最大級のクラスターが発生したらしいというですねそういう状況に陥っちゃったわけでしょうこれら日本各地でえー、っとありとあらゆるところで起きるっていうことを考えるとこの第9波8月のねえー、っと中くらいまで夏の感染拡大まで今の段階ですよ今の道半ばのところって札幌市であれば第8波のですね真ん中も超えてるんですよ軽く超えてほぼトップにも今近くなってるんですねそしてこの状況下の中でえー、っとさらにこう感染が進みそして夏はかなり大規模な感染拡大が起きるっていうねことがもう示唆されてるってことは第8波を軽く超える状況しかも病院に行って検査をするっていった方たちの数だけがですねカウントされていきますのであの検査をしないっていった方たちはこうカウントされていかないわけでしょということは潜在的な感染者数は日本って過去最大になるってことはまず間違いないいいいなななんじゃないかなってううふうにこう思いますだからどこで感染してもおかしくないっていう状況か日本中至る所で蔓延するって話ですよ。そういう状況下の中で感染がさらにですね次の変異株の、えー、と出現をですねえー、っと呼び覚ますというかそういう状況をずっとウイルスに提供し続けるって話にこうなっちゃうのって。冬の感染拡大はだから怖いんですよ。なぜかというと確実に新しいものか一斉にですねえー、っと拡大していく可能性があるから今アメリカはとりあえず7月4日のですねえー、っと建国記念日これは今年フルスペックで全米で行われますここがきっかけになって、まあ、そこからねバカンスというかバケーション始まりますよあのー、長期休暇で世界中に人々がアメリカ人が散っていきますそれから世界中からアメリカにですね人々がやってきますとつまり地球をまたいって人々が、あのー、COVID-19 のですね、えー、とパンデミックが宣言された以降初めて大規模な移動が7月4日をきっかけに2ヶ月間起きると。でそこで更、まあ、にいろんなウイルスが、えー、っと出会っていくというか世界に拡散をしそれが純粋培養されていって12月に入りあの季節が変わって体調がね崩れやすいところに来て新しい変異株か世界で大流行すると。まあ、まあうまくできてるよね7月4日をきっかけにですね全米で人々があのどんちゃん騒ぎになって。でお祝いをすするんですけれどもあのー、ちょっとね日本にいると感覚わからないかと思うんだけれどもあの7月4日のですね建国記念日っていうのは本当にね街中がお祭りになるというか街、あの,ー町のうん、例えばポートランドであればウォーターフロントっていうのがあるんだけれども、まあ、そこにですねうわーっとこう人が集まってきて、まあ、コンサートがあったりだとか、まあ、最後ねあの国家斉唱とかねあの厳かな雰囲気の中でみんなで大合唱したりするんですよ。そして花火打ち上げられてあのみんなビールをですね、えー、っと抱えて飲みながらうわーっとねえー、っとまあ一日あのそういう楽しい雰囲気がですね展開されでその時にはあの公共の交通機関、えー、っと24時間体制でタダになったりとかね、まあ、いろいろとこあるわけですよ。んでそのようなこう雰囲気が全米で一気にこう展開されそこからあのー、ねえバケーション始まるわけで人がこう散っていくまた帰ってくるっていうねで9月新しい、えー、と年度が始まりまあ年度っていう感覚があるかどうかわからないけれども、まあ、9月新スタートですよ入学式とかねそしてえー、っと11月後半にサンンクスギビングこれかフルスペックで戻ってきてでサンクスビギビングが始まるとそこからえーとホルデーシーズンえーと年明けまであの一気にまた人が動くとでクリスマスでしょそしてあのニューイヤーズパーティーだよねということでまあ今年のこの夏の感染拡大がこの冬に与える影響がどれだけ大きいのかっていうこととその冬に行われるイベント以下ではあの世界に対して大感染拡大か、あのー、地球上にうわっとこう広がっていく可能性があってこの XBB のです、ね、次の変化系っていうのは結構戦々恐々とするわけですよ。ただでさえ自分たちで遺伝子組み換えをですねやってきた方たちですよ。ただでさえそういうねことをこうやってきた方たちかどのような変化を遂げるのかっていうのはまあ想像したくないもんね。そということを考えると今この世の中の中でちゃんと注意喚起はするということ他にもいろんなね感染症が蔓延していますのでそれも含めて何をしたらいいのかっていうことを、あのー、ちゃんと一人一人か、あのー、なんか意識化する。っていう話だよね意識していればそれか行動にこう出てきますのってあの誰のためにやってるかっていうともちろん自分のためにやっているんだけれども自分のことにやっていることは実は他の人を守ることにこう連なっているってことになるんですよ。これが公衆衛生上のえー、っと最低ラインというかあの公,水公衆衛生上の危機っていうのはまあ、自分を守ることによって他者を守ることに連なるってことになりますのでそういうね意識をちゃんとこう持つことができるかできないかっていうのかあの今後のですね感染拡大のそれから人類のですねえと今後向き合っていかなければいけない各種えと多種多様なウイルスそれから他のねえと感染症に関してのですねえスタンダードにこうなっていかなければまだまだこういうことっていうのはあの起こり得て当たり前だしその都度難しい局面そして命を落とす方たち残念ながらねそしてあの健康がですね著しく阻害されあの命を落とすっていったところまではこう行かなくてもですね人の手を借りなければ生きていくことができないっていうですねそういう状況にこう陥るだとか。もうありとあらゆる健康に対する被害っていうものが、あのー、どんどんこう世界にこう広がっていくと社会動かなくなっちゃうんですよ。そのぐらいやっぱりこうインパクトがあるんですね。だからこのパンデミックっていう世界はあの人類を滅亡させるこう力を持ってるんですね。で、えー、と改めて、あのー、このパンデミックっていう世界は終わっていませんと。パンデミックは続いています。あの一応、あのー、公衆衛生上の危機これはこう続いてはいていてあの各地、えー、っといろんなこう宣言っていうものに関しては、まあ、一応ね危機を出している状態かなっていったところって宣言は解除されていますがパンデミックは終わってないんですよ。あのー、世界的流行に関しててはまだ決着がついいいないと、まあ、ここか、まあ、一番ね、えー大切にこう取り扱われなければいけないところだとは思うんだけれども各国々一回いろんなね創意工夫の中で感染症対策しっかりとこう向き合ってあの一人一人が意識化するだけで随分変わったえっと随分とですねえっとストレスのないえっと状況に持っていくことができるんじゃないかな誰かを信じてるんですけれども世界ではデング熱も大、あのー、大感染拡大しているみたいですねこれは自然災害とリンクしてるんですけれども、えー、と雨による被害がですね非常に、えー、っと社会に対する影響が大きかったと増水して、えー、っと家屋が流されっていうね、まあ、そういう,こう状況にこうなり至る所に水たまりができてそこで防腐落か、えー、一斉にですね、えーと活気づきつまり蚊がですねものすごい異常繁殖したんですねそうするとデング熱このウイルスを持ったですね蚊が大量発生したことによって人をこう刺すわけじゃないですかそれでデング熱にこうなる方が急増するっていうですね悪循環つまりこう自然環境とリンクした感染症というものがもうすでに起きてるんですよで今年日本はスーパーレニー用ですね。えー、っとヒマラヤ高気圧、それから太平洋高気圧、これか日本列島の上で工作します。そこにスーパーレニー用です。えー、っと度重なる集中豪雨、つまり線量豪雨帯、それからゲリラ豪雨、これか日本各地で、まあ、特にですね、まあ、西日本、えー、っと沖縄から西日本関東にかけて多発するんじゃないかっていうことが今からですねアナウンスメントされています。それに対して日本政府がですねどのようなコメントを出しているかということに関しては全く反応ありません。まあ、自分たちのですね利権これに関してしがみついているような方たちですのでまあ、そういう時にはまず気が回らないだろうなと思います。マイナンバーカード一つしっかりとですね運用できないような方たちですよ。まあ、そういうね方にこう何もこう期待ができませんので。自分たちで対応しなければいけないんですけれども少なくとも今年はそういう状況下の中台風の威力もですねかなり強いものになるんじゃないかということがようにこう想像できるんですね。台風とそれからヒマラヤ高気圧太平洋高気圧の影響を受けるスーパーエルニーノのですね影響を受けた線状交代それからゲリラ豪雨これか幾重にも重なってこの夏秋にかけてですね日本って大暴れするってことか、まあ、気象庁もですね注意喚起呼びかけていますのでそれに相まって感染症も、えー、といろんなところで感染拡大が起きるような条件が整っていっちゃうわけですよ。それも含めて我々はいろんなことにこう対応していかなければいけないっていったところ、あのー、いろんな、ね、備えこれもですねあの少しずつあのしておいた方がいいんじゃないかなっていうね、まあ、そんな工程をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、っとやはり世の中としてこれはいいのかというねいろんなですねあの我々のこう生存権誰だとか人権誰だとか命に対するこう尊厳誰だとかこういうことかいろんなねえー、と方々の立憲構造の中で搾取されていいのかって話なんですよ。で我々をですね、えー、とエンジンというか我々を利用して自分たちのですね利益だけを得てあとはあの使い捨てみたいなそんなね発想がある限り世の中いつまでたって良くならないわけですよ。だけれども今まさに起きていることは、まあ、そういうことであってえーまあ、フランスのオリンピックのですね、えー、ゴタゴタも報道されていますけれどもどこの国も大した変わらないって話にこうなっちゃってるわけで家宅捜索ですか日本はですねうやむやのまんまこう終わってしまいましたけれどもまだ終わってないのかな終わらしてはいけないんですねきっとフランスは徹底的にこうやるかと思います、えーっとまあ、そういう,こう状況下の中でまだまだ生きづらい世の中がこう続きますけれどもなんとか踏ん張って孤立することなくですね頑張っていきましょうって言ったところで、今日もですね。最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。